0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast der Finanzheldinnen. Mein Name ist Katrin und ich spreche heute mit Jessica Schwarzer zum Thema Aktienstrategien. Jessica ist eine der renommiertesten Finanzjournalisten in Deutschland und auch unsere Autorin oder eine der Autorinnen für das finanzhelden magazin Daher freue ich mich riesig auf das Gespräch und hallo Jessica. Ja, hallo, freut mich. Danke, dass du mich eingeladen hast. Magst du dich vielleicht noch mal kurz ein bisschen genauer vorstellen?
1: Ja, super gerne. Ähm, ja, ich bin total leidenschaftliche Aktionärin. Ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Meine erste Aktie war vor über 20 Jahren die Telekom. Viele haben ja da ähm, wirklich sich ähm, ein blaues Auge geholt mit der Aktie. Ich nicht. Bei mir lief das ganz gut. Und zwar irgendwie mein Einstieg in die Börse. Und äh, ich bin der Börse immer treu geblieben. Und irgendwann wurde aus dem Hobby dann eben der Beruf als Finanzjournalistin. Und irgendwann kamen Bücher dazu, Mittlerweile bin ich auch selbstständig, gebe auch Seminare zum Thema und hoffe so ein bisschen, dass ich zu einer besseren deutschen Aktienkultur beitragen kann.
0: Das tust du auf jeden Fall. Wir haben bisher viel über Fonds noch ETFs gesprochen und viele von diesen ETFs oder Fonds sind ja auch Aktienfonds, also ein Korb von einer Vielzahl an Aktien. Jetzt interessiert es aber für ganz viele, ich würde auch mal ganz gerne so einen Einzelwert kaufen. Magst du mal ganz kurz erklären, was denn so ganz genau eine Aktie ist?
1: Ja, eine Aktie ist ähm, eine Unternehmensbeteiligung, ein Anteilsschein an einem Unternehmen. Das heißt, wenn ich eine Aktie von, ich habe jetzt gerade eine Tasche vor mir stehen, Louis Vuitton kaufe, dann gehört mir ein Stück, äh, nicht eine Tasche, eine Aktie von Louis Vuitton kaufe, dann gehört mir ein Stück dieses Unternehmens. Es ist natürlich ein ganz kleines Stück, weil es wahnsinnig viele Aktien gibt, aber ich bin dann eigentlich Unternehmerin und genauso sollte ich als Aktionärin auch denken, nämlich wie eine Unternehmerin. Das heißt, absolut langfristig. Aktien sind keine kurzfristige Anlage. Als Unternehmer kauft man ja auch nicht eine neue Maschine oder äh, ja was auch immer man halt braucht für sein Unternehmen und denkt, dass die ähm, quasi in zwei oder drei Wochen ähm, meine Umsetzung und meinen Gewinn verdoppelt. Also deswegen, Aktien sind äh, Anteilsscheine an Unternehmen und eine sehr langfristige Geldanlage.
0: Mmh, vielen Dank dafür, schon mal so eine sehr gute Erklärung. Äh, was sind denn so aus deiner Sicht die Vorteile von einzelnen Aktien, aber auch gleich also die Nachteile? Magst du da nochmal kurz drauf eingehen?
1: Ja, gerne. Also ich bin ehrlich gesagt gar kein ganz so großer Fan von Einzelaktien, weil ich es wahnsinnig schwer finde für eine Privatanlegerin und für einen Privatanleger gilt das natürlich auch, wirklich so tief in ein Unternehmen einzusteigen und wirklich zu beurteilen, wie gut oder wie schlecht das Unternehmen ist und wie sich die Umsätze und Gewinne in den nächsten Jahren entwickeln werden. Deswegen bin ich eigentlich immer ein Fan eben genau von, du hast schon gesagt, Fonds und ETFs, weil man damit dann auf ganz viele einzelne Aktien setzt. Oder kann man ja auch auf Branchen setzen, da kann man auf Trends setzen, auf Themen, Zukunftsthemen. Wenn man aber unbedingt Einzelaktien handeln möchte und daran investieren möchte, Klar kann man das auch tun, da kann man wahnsinnig viel Glück haben, da kann man einen wahnsinnig guten Riecher haben, aber es kann eben auch schnell schief gehen und das hinterlässt dann meist ziemliche Krater im Depot. Das ist bei einem Fonds, wenn da eine
0: einzelne Aktie mal nicht so läuft, nicht so schlimm. Aber du hast ja gerade auch erzählt, also deine erste Aktie war die Telekom-Aktie irgendwie, du bist seit vielen, vielen Jahren an der Börse und hast ja auch, wenn man auch dich so ein bisschen mehr kennt und auch so deine Bücher gelesen hast, sehr viel schon mitbegacht und hast ja auch sehr viele Aktien gehandelt. Also muss es ja auch irgendwelche Vorteile von Aktien geben, dass es auch so reizvoll ist.
1: Es macht halt wahnsinnig ja, es macht wahnsinnig viel Spaß einfach. Ja, Einzelaktien zu handeln macht natürlich viel mehr Spaß als so ein emotionsloses Indexfonds auf den DAX oder auf den MSCI World. Das ist natürlich nicht so aufregend und macht einfach nicht so viel Spaß wie Einzelaktien. Ähm, ja, ich habe damals ja wirklich mit der Telekom mit dem ersten Börsengang angefangen, relativ schnell wieder verkauft. Deswegen habe ich mir kein blaues Auge geholt. Habe allerdings die ganz große Rallye, die vor dem Abstoß kam, auch nicht mitgemacht. Habe, ähm, dann sehr viel am neuen Markt in Einzelaktien ähm, investiert. Das war mal eine Technologiebörse äh, in Deutschland, für alle, die sich daran nicht mehr erinnern oder das einfach nicht mitgekriegt haben, weil sie zu jung sind. Da ist äh, damals gezockt worden, wie irre. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wenn man da nicht in einer Woche oder zwei, 20 oder 50 Prozent Gewinn hatte, musste man schon was richtig falsch gemacht haben. Ähm, da folgte natürlich aber dann auch der große Knall. Und äh, genau das ist eben auch das Problem wirklich bei Einzelaktien. Ja? Da können, ähm, können Geschäftsmodelle erodieren. Ähm, wenn raus sich ja nur anzugucken. Nokia zum, gerade zu der Zeit des neuen Marktes, finnischer Mobilfunkhersteller, also Handyhersteller, wahnsinnig erfolgreich. Hat alle wollten ein Nokia-Handy haben. Und dann kamen die Club, äh, da kamen die Club-Handys. Da waren die auch noch halbwegs dabei. Und dann kamen die Smartphones und äh, bei Nokia haben sie scheinbar tief und fest geschlafen und den Trend komplett verpennt. Und äh, ja, Nokia ist heute nur noch ein Netzausrüster, die Mobilfunksparte, also die Handysparte längst verkauft. Ähm, die Aktie ist komplett abgestürzt. Sowas kann passieren. Also selbst so ein Superkonzern kann mal voll daneben liegen und einen Trend komplett verschlafen. Und ähm, das sind halt so Sachen, so Gefahren bei Einzelaktien, denen ich ähm, heute lieber aus dem Weg gehe. Trotzdem habe ich noch ein Spielgelddepot, in dem auch einige Einzelaktien drin sind, weil es einfach mehr Spaß macht. Aber meine langfristige Geldanlage, die ist äh, anders aufgestellt.
0: Aber Du hast gerade ein paar Nachteile gesagt, die die sind absolut richtig und die sieht man und die muss man auf jeden Fall bedenken. Aber es gibt ja wirklich ganz viele, die auch wirklich auf Einzelaktien schwören, weil sie das sagen, ja, so ein Fonds, das läuft ja irgendwie nur so dem Trend nach und ein ETF erst recht und ich äh, kenne mich doch irgendwie vielleicht mit der Branche aus oder ich äh, möchte ganz gezielt nur Unternehmen irgendwie fördern oder ich beschäftige mich so gut mit und so intensiv mit Themen und die schwören auf Einzelaktien. Also es gibt ja wirklich ganz, ganz viel, die sagen, ach, so Fonds ist vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen langweilig, das kann natürlich schon sein, aber die ja wirklich verschiedene Strategien sich entwickelt haben. Und es gibt ja auch, wenn man wirklich mal Aktienstrategien so sucht im Internet unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, wie man eben nicht nur dieses, ach, mir gefällt gerade Unternehmen eins und das andere finde ich auch irgendwie ganz nett, jetzt hole ich mir meine Aktie, dann man wirklich sagen kann, man legt das ein bisschen tiefer, man macht das wirklich mit der Strategie und verfolgt da wirklich ganz konkret Ziele damit.
1: Das stimmt. Das finde ich dann, wenn man wirklich mit einer Strategie in einzelaktien geht, ist das eine feine Sache. Das ist aber auch sehr viel Arbeit. Also es gibt ja die verschiedensten Strategien. Man kann auf Werte mit hohen Dividendenrenditen setzen. Man kann auf Technologietitel setzen. Das wäre jetzt in dem Fall dann eine Branche. Man kann auf unterbewertete Substanzaktien, Stichwort Value, setzen. Das ist das, was Warren Buffett macht. Den Namen haben ja viele wahrscheinlich schon mal gehört. Einer der reichsten Männer der Welt. Sehr Erfolgreicher Investor. Aber das ist dann wirklich, wirklich Arbeit. Das darf man äh, nicht unterschätzen. So ein Depot muss man wirklich im Blick behalten und da macht man sich natürlich mit Fonds und ETFs äh, sehr einfach. Das ähm, überlässt man dann anderen oder setzt eben einfach nur auf den Markt. Ähm, aber klar, wenn man eine gute Strategie sich überlegt und die wirklich äh, eisern verfolgt, dann können Einzelaktien natürlich eine feine Sache sein.
0: Also ich ähm, bin ja insgesamt mit so ein paar Foren unterwegs gewesen, so auch in Vorbereitung zu unserem Podcast hier und habe mir da so ein paar Strategien durchgelesen und auch wirklich, ja, wo intensiv diskutiert wird, welche Werte gerade wie da sind, auch wirklich also Depotvorstellungen, die ich wahnsinnig spannend finde, einfach nachzuvollziehen und viele, du hast gerade schon angesprochen, ähm, sind großen Fan von der Dividendenstrategie. Magst du noch mal kurz erklären, was das so genau ist? Ja, also ganz
1: grob und ganz einfach gesagt, setzt man damit auf die Aktien mit den höchsten Ausschüttungsquoten. Sprich, eine Dividende ist quasi eine Gewinnausschüttung, die in Deutschland in der Regel einmal im Jahr passiert, in den USA teilweise halbjährlich oder auch quartalsweise. Und, ähm, aber hier kriegt man die einmal im Jahr, am Tag nach der Hauptversammlung. Und äh, da wird also ein Teil des Gewinns ausgeschüttet an die Aktionäre und ähm, wenn man sich den DAX anguckt, dann hat er so traditionell eine Dividendenrendite von gut 3%. Das ist natürlich, wenn man sich das im jetzigen Niedrigzinsumfeld äh, anguckt, äh, eine tolle Rendite. Das Geld kriege ich auf jeden Fall, äh, wenn nicht die, die Dividende gekürzt wird. Da komme ich gleich zu. Also man hat auf jeden Fall eine Gewinnausschüttung. Man hat regelmäßige Erträge und äh, das finden viele Investoren toll. Und ähm, wenn man sich jetzt den DAX anguckt, das ist ein Performance-Index, muss ich jetzt leider ein bisschen ausholen, die meisten Indizes auf der Welt, die großen sind Kursindizes, das heißt, der Indexstand berechnet sich wirklich nur aus den Kursentwicklungen der einzelnen Unternehmen, der DAX ist ein Performance-Index und äh, das heißt, dass die rein rechnerisch natürlich die Dividenden reinvestiert werden. Und es gibt auch noch eine, einen DAX-Kursindex, aber den, über den wir normalerweise sprechen, ist der Performance-Index. Und da sieht man, dass der fast 50 Prozent besser performt ähm, über 30 Jahre als der Kursindex. Also da sieht man auch, wie wichtig Dividenden für den Anlageerfolg sind. Aber auch die Dividendenstrategie hat ihre Tücken die da wären, einfach nur auf die Dividendenrendite zu schauen, also das ist quasi die Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs, diese drei Prozent im Schnitt beim, beim DAX, etwas über drei Prozent, das ist, kann einen wirklich in eine Falle locken, denn das ist natürlich eine rechnerische Größe, die Dividendenrendite, wenn also ein Kurs abstürzt, weil das Unternehmen in eine Krise geraten ist, dann steigt natürlich rein rechnerisch erstmal die Dividendenrendite, klar, weil der Kurs der Aktie ja viel niedriger ist. Wenn das Unternehmen aber in eine Krise geraten ist, dann kann man relativ sicher sein, dass irgendwann auch die Dividende, weil es eben einfach keine Gewinne mehr zum Ausschütten gibt, gestrichen wird oder zumindest halbiert wird. So, das heißt, wenn ich da eine Dividendenrendite von 7% Prozent sehe, ähm, dann sollte ich genau hingucken, warum sieben Prozent, weil es könnte nämlich ganz schnell ähm, nur noch 3% sein, nämlich dann, wenn das Unternehmen auf seine schlechte Marktlage reagiert und ähm, das heißt, nur sich auf irgendeinem Finanzportal oder bei Comdirect, kann man es ja auch wunderbar machen, einzuloggen und zu schauen, wer hat die höchste Dividendenrendite und zuzuschlagen, ist halt zu kurz gedacht. Dann ist noch ein Problem, was häufig kritisiert wird. Es gibt halt Unternehmen, die schütten wirklich Gewinne aus. Da gibt es dann noch Ausschüttungsquoten, ob sie viel oder wenig ausschütten. Hat auch was damit zu tun, wie wie innovativ, wie technologieintensiv so ein Unternehmen ist. Ob man vielleicht lieber reinvestiert als alles an die Aktionäre auszuschütten. Und dann gibt es aber eben auch wirklich Unternehmen, die aus der Substanz ausschütten. Das heißt, die machen eigentlich gar keinen Gewinn, zahlen aber weiter Dividende. Und das ist in der Regel auch langfristig ungesund. Also das heißt, eine vermeintlich einfache Strategie, kauf einfach die Aktien mit den höchsten Dividenden, kann ganz schöne Fallstricke, Fallstricke, Stricke haben. Und das meine ich eben mit diesem, dass das sehr... Sehr arbeitsintensiv ist, auf Einzelaktien zu setzen. Weil das muss man natürlich auch im Blick haben. Nur weil Aktie X heute drei Prozent Dividende zahlt, muss das ja nächstes und übernächstes Jahr nicht auch so sein. Ne? Das muss man ja auch nachverfolgen einfach.
0: Aber so wie ich das verstanden habe, ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund von dieser Dividendenstrategie, dass ich ja klar, auf die Dividendenrendite schaue, wie du gerade schon erklärt hast irgendwie, weil davon lebt das Ganze ja, dass ich eben Dividenden ausgeschüttet bekomme. Aber meistens machen das ja auch Unternehmen, die es schon lange gibt, die sehr solide aufgestellt sind, die immer wieder wachsen, die halt irgendwie, ne, also solide Unternehmen, die gut aufgestellt sind, seit vielen, vielen Jahren Dividenden ausschütten und das sind ja so... Aber auch die kommen irgendwann mal in eine Krise. Also Nokia ist ja zum Beispiel jetzt ein Beispiel gewesen oder
1: wir haben die Automobilindustrie in Deutschland, die ja auch unter den Skandalen der vergangenen Jahre sehr gelitten hat ähm, und wo auch teilweise ähm, die Aktienkurse ordentlich zurückgekommen sind, wo auch Dividenden gekürzt worden sind. Also ja, grundsätzlich hast du recht, aber auch da immer aufs Detail achten.
0: Ja, auf Detail achten ist es wahrscheinlich, ich glaube, bei allen Strategien immer das Richtige, was man machen sollte, sich damit wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Ich finde es ähm, ja spannend irgendwie. Also ich muss gestehen, ich habe selber auch noch keine einzelne Aktie, also keinen kein Einzeltitel. Ich finde es aber wahnsinnig spannend, das Thema irgendwie. Also ich liebe Eugel auch so ein bisschen damit und habe mir schon ein paar so auf so eine, so eine Watchlist gesetzt. Aber so eine richtige Strategie verfolge ich damit noch nicht so ganz. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, mit damit zu beschäftigen, zu sagen, okay, das sind so die einzelnen Unternehmen, auf die man ja, auch vielleicht selber setzt irgendwie? Und ne? ist natürlich die Frage: Wir hatten jetzt gerade schon die Dividendenstrategie, die auch wirklich Dividendenrendite setzen. Aber welche Kennzahlen gibt es denn insgesamt sonst noch so, auf die man gucken kann, wenn man eine Aktie sich auswählen möchte?
1: Also die meisten schauen ähm, entweder auf die Dividendenrendite oder auf den auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das zeigt uns so ein bisschen, wie wie teuer oder billig ähm, eine Aktie ist. Die DAX-Aktien haben da im Schnitt so eine 14. Ja, also Kursgewinn, das ist das Verhältnis des Kurses, den sich die Aktie jetzt hat, im Verhältnis zum Gewinn. Und dann sieht man halt, im, also wenn ich den KGV 10 habe, dann wird das Unternehmen mit dem Zehnfachen des, des Gewinns an der Börse bewertet. Also es ist zehnmal so viel wert, wie es ähm, aktuell verdient.
0: Das heißt, je geringer der Wert ist, desto besser oder ist es genau andersrum?
1: Mehr ist es schon je geringer, desto besser, weil man möchte ja günstig einkaufen. Der Gewinn liegt ja bekanntlich im Einkauf. Aber auch da ist es wie bei der Dividendenrendite. Es hat natürlich Gründe, warum ein Unternehmen super billig ist und warum es vielleicht keiner haben will und deswegen das KGV ganz niedrig ist. Und dann gibt es eben KGVs, die sehr hoch sind. Und trotzdem rennt die Aktie weiter, weil jeder sie haben will. Und das ist genau das Problem, wenn ich auf auf das KGV schaue. Es gibt halt nicht ein... Wert, wo man sagen kann, das ist billig, das ist teuer. Also zum Beispiel Technologieaktien sind äh, traditionell immer teurer, sprich haben ein höheres KGV, als zum Beispiel so, eine langweilige, so ein langweiliger Energieversorger hat. Oder Banken sind im Augenblick in Deutschland extrem billig an der Börse, will halt keiner haben, weil sie halt ihre ganzen hausgemachten Probleme haben. Ähm, also man muss da auch da immer hinterfragen, warum ist das KGV so hoch und warum ist so tief? Und man kann natürlich sagen, dass die Technologieaktien, gerade so die Facebooks und Amazons dieser Welt, sauteuer sind. Aber ähm, trotzdem laufen die Aktien erstmal weiter, weil jeder sie haben will.
0: Weil du meinst zu sagen, es wird einfach darauf gesetzt, dass ein Amazon, ein Apple, ein Facebook einfach so weiterlaufen wird und deswegen sozusagen in Kauf genommen wird, dass die kurs gewinnverhältnis so teuer ist.
1: Genau, dann kauft man sie lieber teuer, Hauptsache man hat sie, weil läuft weiter, während man irgendwas Billiges links liegen lässt. Zumindest das wäre also quasi auch, also das Billige zu kaufen wäre natürlich eigentlich cleverer, weil man natürlich eben dann günstig einkauft und teuer verkauft. Das wäre ja eigentlich das Ziel jedem, jedes Aktionärs, aber so einfach funktioniert Börse eben leider nicht.
0: Ja, aber da weiß man auch nicht, wie es weitergeht, ob es runtergeht oder hochgeht. Das ist ja im Prinzip auch wieder da die Frage. Du hattest vorhin schon angesprochen Warren Buffett, das ist ja diese, der beste Investor der Welt, wie er gerne genannt wird, der mit seiner Value-Strategie so bekannt geworden ist. Was ist es denn die Value-Strategie so im Vergleich aus der Dividenden-Strategie?
1: Also das eine muss das andere nicht ausschließen. Ähm, es ist so, Value, das heißt ja Substanz. Das heißt, Warren Buffett setzt auf Substanzwerte und zwar auf unterbewertete Substanzwerte. Das sind wir unter anderem auch wieder beim KWV. Es gibt noch ein paar andere äh, Kennzahlen, aber es würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen, die auch noch alle zu erklären. Also er setzt ähm, auf günstige Aktien, eigentlich auf Aktien, die keiner haben will. In den vergangenen zehn Jahren war das nicht so einfach, er ist trotzdem weiter sehr erfolgreich, weil dadurch, dass die Notenbanken so viel Geld in die Märkte ähm, pumpen, äh, steigt halt irgendwie alles und das ist alles ein bisschen verschoben im Moment. Ähm, aber eigentlich setzt er wirklich auf Aktien, die keiner haben will. Beispiel 2008, zu Hochzeiten der Finanzkrise, haben ja alle Banken aus den Depots geschmissen, keiner wusste ja, was da noch in den Bilanzen schlummert und die waren ja auch noch schuld an der Krise und ähm, bah, also keiner wollte sie haben. Und wer hat fleißig eingesammelt bei den US-Banken Warren Buffett? Und ähm, der macht das dann natürlich auch offiziell und hat damit richtig, richtig Geld verdient. Aber auch Warren Buffett liegt mit seiner Strategie mal daneben. Er hat zum Beispiel bei Heinz Ketchup ähm, investiert. Da läuft im Moment überhaupt nicht gut. Also das funktioniert auch nicht immer, was er da tut. Ähm, aber er guckt halt auf erstmal darauf, dass er eine Aktie günstig kriegen kann, dann achtet er darauf, er guckt auch auf Dividendenrendite, aber das ist nicht das Wichtigste bei ihm, er guckt darauf, dass die Unternehmen eine wirklich starke Marke haben, ähm, also er hat zum Beispiel auch ähm, Apple, weil ähm, da kommt halt keiner dran vorbei, ähm, er schaut halt, dass die eine Marktstellung haben, die so schnell nicht angegriffen werden kann ähm, und dann setzt er halt darauf, dass irgendwann der, der Markt, gerade wenn die Aktien so unterbewertet sind und sie keiner will, das aber irgendwann erkennt. Und so war es ja auch bei den Bankaktien. Die sind ja dann ähm, rekapitalisiert worden von der US-Regierung, ähm, haben sich restrukturiert und äh, sind ja wirklich wie Phönix aus der Asche wieder auferstanden und Warren Buffett ähm, hat lächelnd daneben gestanden. Also da kann man, ähm, mit Value kann man schon gut Geld verdienen aber es ist eine sehr langfristige Anlagestrategie. Ähm, manchmal muss Warren Buffett Jahrzehnte auch warten, bis es aufgeht. Ähm, manchmal geht es schneller. Also man braucht da einen langen Atem und man muss verdammt stur sein und man muss leidensfähig sein, weil man kauft, was keiner haben will.
0: Ja, man muss auch sehr überzeugt davon sein. Also wenn natürlich ist es immer viel einfacher zu sagen, irgendwie, okay, was sind jetzt gerade die am besten laufenden Aktien und den Lauf ist sozusagen auch hinterher, als zu sagen, okay, gut, ich äh, gehe wirklich konträr zu dem ja, Fluss der restlichen Menschheit, so nach dem Mutter. Genau so ist es. Ja, das ist wirklich nicht ganz äh, ganz so
1: easy. Aber apropos Einzelaktie, das ist natürlich jetzt keine Empfehlungen, sondern nur ein Ratschlag, man kann es sich einmal ja anschauen. Ähm, Warren Buffett hat ja eine Beteiligungsgesellschaft, Berkshire Hathaway heißt die. Äh, das ist mit, oh, ich glaube, 300.000 Dollar oder so die teuerste Aktie der Welt. Es gibt aber eine A- und eine B-Aktie. Und die B-Aktie sind dann halt geringere Anteile am Unternehmen, die kann man sich leisten, ich weiß gar nicht, wie teuer die ist, als ich das letzte Mal geguckt habe, Zwei oder 300 Euro, ich weiß es nicht, nagelt mich nicht fest, aber ist auf jeden Fall ein, ein Bruchteil von der anderen Aktie und man kann eben ähm, seine Aktie kaufen und profitiert dann natürlich an seinem äh, goldenen äh, Riecher.
0: sozusagen mit einer Aktie an der Value-Strategie teilhaben. <lacht>
1: Ja, genau, genau. Aber man hat natürlich auch da dann wieder das Einzelaktienrisiko, weil Warren Buffett ist, ähm, der ist zwar topfit, aber der ist, äh, ich glaube, er ist jetzt 89. Sein äh, genialer Partner Charlie Manga ist noch ein paar Jahre älter, 92, 93, wenn ich mich echt erinnere. Äh, die leben nicht für immer und da gab es auch immer viele Spekulationen über Nachfolger oder nicht Nachfolger und irgendwann sprang mal ein angeblicher Kronprinz ab oder wurde rausgeschmissen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also da hat man auch dieses dieses Risiko, was passiert nach Buffett und, und Manga. Ja, das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, aber man kann sich diese Aktien ja gerne mal angucken und vor allen Dingen kann man sich mal angucken, was der gute Mann so alles im Portfolio hat. dem, als seine Lieblingsaktie oder eine seiner Lieblingsaktien ist Coca-Cola. Der gute Mann ist nämlich süchtig nach Cherry Coke. Und, äh, ja, und es gibt äh, seine Aktionärsversammlung, ähm, die findet in Omaha, in so einem Kaff statt, wo er auch noch lebt. Also er ist ja auch so ein ganz genügsames Kerlchen mit äh, ziemlich alten Anzügen und lebt noch in dem Haus, was er in den 60ern gekauft hat. Ein skurriler Kerl, spielt Jokulele und seine Aktionärstreffen, die gleichen ja im Jahrmarkt. Da stellen dann auch die ganzen Unternehmen, in die er investiert hat, aus. Ähm, das ist ganz witzig. Also den Mann mal zu googeln und sich mal ein bisschen was über seine Strategie und seine Einschätzung der Aktienmärkte durchzulesen, macht keinen Dümmer.
0: Ja, es ist auf jeden Fall einer, mit dem man ja gar nicht äh, hinwegkommen kann, wenn man sich mal mit dem Thema Aktie auseinandersetzt. Also der ist ja wirklich äh, omnipräsent, überall in allen Medien. Ähm, du hast gerade vorhin erzählt, es gibt eine A- oder eine B-Aktie. Was bedeutet das denn? Das ist ja vollkommen unabhängig von Strategien, sondern es ist ja eigentlich nur wie so eine Aktie, ich, also was für eine Art von Aktie ich kaufen kann
1: kannst dir ganz ehrlich bis ins Detail gar nicht in dem Fall sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass die ähm, dass die B-Aktie viel, viel billiger ist und dass man dadurch einen viel, viel geringeren Anteil hat. Ähm, wie das mit Stimmrechten und so weiter ist, das habe ich mir nie genau angeguckt. Aber das ist halt ähm, quasi die Variante für die kleinen Aktionäre. Und dann hat man wahrscheinlich im, im Verhältnis einfach viel, viel weniger Anteil am Unternehmen.
0: Du hattest ja vorhin auch schon ein bisschen erzählt gehabt, er sucht nach unterbewerteten Aktien in, in dieser Value-Strategie. Das heißt, er sucht sozusagen nach diesem inneren Wert, wie ich das mal nachgelesen habe auch. Also Das heißt, ähm, er geht davon aus, wenn eine Aktie einen sehr guten inneren Wert hat, sehr stabil ist, dann wird sie sich, auch wenn sie gerade etwas unterbewertet ist, irgendwann erholen. Aber gibt es denn da noch irgendwie andere Kriterien, wie man so einen inneren Wert irgendwie berechnet? Also... Wonach weiß ich das denn so ganz genau, dass es das jetzt irgendwie eine unterbewertete Aktie ist? Also das ist für mich so als äh, Line ja überhaupt gar nicht nachvollziehbar. Muss er da hat er so einfach so gutes Wissen, dass er es das irgendwie einschätzen kann? Oder gibt es irgendwelche Kennzahlen oder ähnliches, wo man sagen kann, okay, danach kann man sich so ein bisschen richten und danach hat man so ein zumindest so grobe Vorstellung von diesem inneren Wert eines Unternehmens.
1: Naja, ähm, er geht da halt schon sehr sehr tief in die Bilanzen rein. Er hat ja auch ein, ein Team logischerweise. Er besucht die Unternehmen und ähm, das ist was, was wir gar nicht gar nicht leisten können als Privatanlegerin um Gottes Willen. Aber es geht beim inneren Wert halt ähm, darum, ähm, Ertrags- und Substanzwert zu errechnen und ähm, da geht es eben darum, ja, also die, er guckt in die Bilanzen, guckt sich das Nettovermögen an, also den Buchwert, schaut sich die häufig geschätzten stillen Reserven an, ähm, also der geht da schon ganz, ganz, ganz tief rein und ähm, ja und das ist, ist ähm, so, dass man in der Fundamentalanalyse sagt, dass eine Aktie kaufenswert ist, wenn ihr innerer Wert über dem des aktuellen Aktienkurses liegt. Das ist mega kompliziert. Ich kann nur empfehlen, das Wort innerer Wert einer, Ak äh, also das, den Begriff innerer Wert einer Aktie mal zu googeln. Ähm, berechnet sich so. Das ist die Formel: innerer Wert pro Aktie gleich und dann in Klammer: Nettovermögen plus stillere Reserven geteilt durch die Anzahl der Aktien. Mega kompliziert sich das alles rauszusuchen und das ähm, zu berechnen. Aber so geht's im Endeffekt. Und er, er schaut da halt wirklich ganz tief rein. In die, also die, die buddeln richtig in den Bilanzen, bevor die irgendwas
0: kaufen. Du hast gerade Fundamentalanalyse das Wort gebracht. Vielleicht nochmal so irgendwie, also ich tue mir auch ein bisschen schwer damit, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Strategie und einer Analyse? Oder liegt eine Analyse in der Strategie zugrunde? Oder wie genau ist da der Unterschied?
1: Naja, du hast halt eine Strategie, die kann halt Value heißen, wie Warren Buffett es macht, die kann ähm, eine Dividendenstrategie sein, du kannst natürlich auch mehrere Strategien kombinieren in einem Depot, das eine schließt das andere ja nicht aus und, ähm, und dann kommt halt ähm, die Analyse und das tiefe Anschauen der einzelnen Werte, um eben die Aktien zu finden, die zu meiner Strategie passen und das heißt, äh, also schön, wenn du dich für eine Strategie entschieden hast, aber wenn du eben nicht einfach nur den Fonds kaufen willst, auch die musst du dir ja näher angucken um, oder eben das ETF. Es gibt ja für alles auch ETFs, es gibt ja auch Value-Indizes, ähm, die man kaufen kann via ETF. Ähm, dann musst also musst dann wirklich ähm, wirklich tief reingehen.
0: Ja, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über die Dividenden- und die Value-Strategie gesprochen. Ja, weil ich so mit äh, einer der bekanntesten Strategien, die es so gibt. Jetzt habe ich noch die trend strategie einmal rausgesucht, die ich ja auch äh, sich spannend finde. Magst du die einmal kurz vorstellen?
1: Ja, the trend is your friend. Ähm, eine bekannte Börsenweisheit. Ähm, ja, man kauft im Prinzip das, was gut läuft. Und ähm, schwimmt mit der Masse so ein bisschen mit. Das kann man über Chartanalyse natürlich tun und sich das genau angucken. Ähm dann würde man wahrscheinlich, hätte man in den letzten Monaten, ja fast Jahren mittlerweile, ähm, natürlich Tech-Aktien ohne Ende gekauft. Die sind natürlich super gelaufen. Und ähm, ja, man macht das entweder mit einzelnen Märkten, mit einzelnen Branchen oder eben mit Einzeltiteln, sucht sich das raus, was läuft. Und äh, da gibt es dann so ähm, Chartindikatoren wie, ähm, wie, wie 100-Tage-Linie oder 200-Tage-Linie. Das ist dann so ein gleitender Durchschnitt. Und da schaut man einfach, äh, wer da richtig gut läuft möglichst drüber läuft und wer schlechter läuft. Also man setzt eigentlich auf die Gewinner und meidet die Verlierer. Das funktioniert gar nicht schlecht, wenn man es sehr konsequent macht, aber es ist natürlich auch so, dass Gewinner und Verlierer an der Börse wechseln und das kann manchmal ziemlich schnell gehen
0: und dann muss man auch wirklich beherzt reagieren. Ja, also sie gilt natürlich auch als relativ einfache Strategie, weil man sagen einfach sagt, okay, man folgt denen, die gerade gut laufen und man folgt dem Trend, wie du gerade schon erzählt hast. Wie finde ich denn so einen Trend? Also, du hast gerade Chartanalysen gesagt, aber also google ich einfach äh, Trend, Aktie oder wie, wie finde ich denn so einen Trend?
1: so geht's auch dann landet man in den ganzen Foren das ist wohl war ja ansonsten ist es wirklich äh, Chat es ist auch wieder viel Daten Fakten äh, sichten und ähm, man muss da schon sehr viel ähm, an der Börse ja einfach unterwegs sein und sich äh, viel informieren das ist halt immer bei diesen ganzen ähm, Strategien wenn man es selber macht ähm, und nicht den Profi Computer zu Hause sitzen hat äh, der einen bei bestimmten Signalen ähm, dann irgendwelche Warnungen äh, schickt ist es halt ähm, viel, viel Arbeit. Aber es macht auch viel Spaß. Also es macht, wie ich vorhin schon sagte, Einzeltitel machen natürlich viel, viel mehr Spaß als Fonds und ETFs.
0: Heißt aber, ich meine, das ist jetzt oft genug auch nochmal wiederholt, man muss sich wirklich sehr, 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 sehr intensiv damit auseinandersetzen. Wie viel Zeit soll ich denn investieren? Gibt es da irgendwie eine Regel oder gibt es eigentlich, je mehr, desto besser? Ach, das kann
1: man, glaube ich, so pauschal gar nicht beantworten. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Strategie an, für die ich mich entschieden habe und wie kompliziert ich sie machen möchte weil es gibt ja auch nicht die Value-Strategie oder die Dividendenstrategie. Da kann man ja verschiedenen Kennzahlen und verschiedene Gewichtung ähm, zuordnen. Ich kann ja, nur ich kann ja bei einer Dividendenstrategie einfach sagen, ähm, ich nehme die mit der höchsten Dividende, wo jetzt gerade nichts im Argen liegt. Äh, mit der höchsten Dividendenrendite äh, rendite meine ich, wo nichts im Argen liegt, aber ich kann natürlich auch sagen, ich nehme die mit der höchsten Dividendenrendite, die seit zehn Jahren die Dividende nicht gekürzt haben oder die seit 20 Jahren in Folge die Dividende erhöht haben. Das kann man, man kann das ja wirklich ganz kompliziert machen am Ende. Das war jetzt noch nicht mal richtig kompliziert. Da kannst du dann gucken, wie viele, wie viel du da machen musst. Und wenn das deine Strategie ist, brauchst du vielleicht nur alle paar Monate mal zu gucken oder immer, wenn du neues Geld investieren willst, ob du irgendwas ändern musst. Ein Trendfolger muss sicherlich ein bisschen öfter gucken, weil so Trends eben auch ziemlich schnell drehen können. Da muss man schon öfter aufs Konto gucken. Und aufs Depot viel mehr. Ähm ich bin ja ein großer Börsenfan, wie ich eingangs gesagt habe. Ich gucke sowieso jeden Tag und schaue mir irgendwelche Aktien an, die ich dann meist aber nicht kaufe, aber schaue mir an, was an der Börse los ist, was es für Geschichten gibt. Das ist es ist sehr individuell und wie gesagt, es hängt sehr davon ab, was man da für eine Strategie verfolgt. Wenn man einfach nur ein, ein tolles Depot sich zusammensetzen will mit Aktien, denen man für die nächsten 20 Jahre wirklich viel zutraut und das sehr langfristig sieht und nicht viel traden will, dann reicht es wahrscheinlich einmal im Jahr zu gucken, würde ich die Aktien heute immer noch alle kaufen? Ist das noch, passen die noch alle in meine Strategie? Ähm, Im Zweifel fliegt dann mal eine raus, vielleicht auch zwei und man kauft mal was anderes dazu. Das, wie gesagt, das kommt sehr darauf an, für was man sich da entscheidet. Du meinst gerade,
0: also Aktien sind auf jeden Fall sehr, sehr langfristig gesehen. Jetzt gibt es ja aber mal nochmal auch irgendwie diese Aktienstrategien, googelt ganz viel vom Buy and Hold. Also ich kaufe was und ich äh, lege das so lange in meinem Depot, bis ich, weiß nicht, in Rente gehe oder bis ich irgendwann halt mal für andere Sachen brauche. Also langfristig, langfristig, langfristig. Ist es eine Strategie oder ist es eher eine Lebenseinstellung? Gute Frage. Also ich denke, die Strategie
1: es ist, ist ähm, erstmal, was kaufe ich überhaupt? Also kaufe ich ähm, Value-Werte, kaufe ich starke Marken, Qualitätsaktien, kaufe ich Tech, was auch immer. Das ist die Strategie. Und ähm, dann ist es quasi Step 2 zu sagen, ähm, Buy and Hold. Wobei, Buy and Hold ist auch nicht ganz unumstritten. Ich bin ein großer Fan davon. Aber mit der Einschränkung, dass man schon einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, je nachdem eben wie lang der Anlagehorizont ist, ähm, das Depot überprüft. Erstens, weil vielleicht einzelne Aktien oder auch Fonds nicht mehr den, der Strategie ähm, wirklich entsprechen. Und äh, zweitens auch deshalb, weil so ein Depot ja auch aus dem Gleichgewicht gerät. Also zum Beispiel habe ich in meinem langfristigen Depot 80% Prozent Aktien, 20% Anleihen. Und jetzt ähm, sollen zum Beispiel, das, also wir können einfach bei dem 80-20% bleiben. Jetzt läuft die Börse sensationell und äh, die Aktienmärkte machen 10, 15, 20%. Prozent dann habe ich natürlich Ende des Jahres nicht mehr 80-20. Dann ist natürlich mein Aktienanteil gestiegen. So, ich will aber ja 80-20. Das heißt, dann muss ich da, man nennt das Rebalancing, das, das Verhältnis wieder hinbiegen. Das kann ich jetzt tun, indem ich auf der Anleihenseite zukaufe, bis es wieder 80-20 hat oder indem ich bei den Aktien verkaufe, also Gewinne mitnehme und bis es wieder 80-20 hat. Also das ist ja auch Buy and Hold, dass ich das langfristig so haben will, das Depot, aber ich muss halt mal ab und zu nachjustieren, weil mir das ja sonst völlig auseinanderläuft. Also wenn ich das vor zehn Jahren gekauft hätte, wir haben ja eine Rallye an Märkten gehabt von 100, 200 Prozent, je nach Index, den man sich anguckt, da, da passt ja nichts mehr.
0: Das heißt aber, beim, beim Rebalancing muss ich auch wirklich einfach mal sagen, okay, ich trenne mich mal von wirklich gut laufenden Werten, wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel jetzt wie bei deinem Beispiel Anleihen nicht, nicht nachkaufen. Heißt aber auch, man muss schon sehr diszipliniert sein, weil ich meine, wenn es so gerade so gut läuft, da jetzt auszusteigen, ist ja auch jetzt irgendwie schwierig und nicht zu so sagen, ah, oh, ich will noch ein bisschen mehr Gewinne mitnehmen und ich lasse es noch ein bisschen länger laufen und so, sondern dann muss ja schon sehr diszipliniert sein und sagen, nee, ich will diese 80-20 regelung weiterhin beibehalten, deswegen verkaufe ich auch wirklich meine 1, 2, 3, 4, 5 Aktien, die wirklich so gut gelaufen sind.
1: Ja, es ist eine äh, ziemliche äh, Katastrophe, ehrlich gesagt, Rebalancing zu machen. <lacht> also also ich mache es jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr, habe ich irgendwann mal mit angefangen, weil da denke ich dran, da hat ist nicht so viel los. Bei uns der Family wird da nicht so viel gemacht mit Feiertagen und Getöse. Da habe ich Zeit, dann mal irgendwie zu rechnen. Da muss man ein bisschen rechnen, wenn man mehrere Positionen hat. Ich versuche das wirklich über Zukäufe zu machen. Da kaufe ich zwar trotzdem die Anlageklassen, die schlechter gelaufen sind, nach, aber das ist, tut nicht ganz so weh. Aber ich glaube, wenn das Depot, der Depotwert irgendwann mal so hoch ist oder das Tagesgeldkonto so leer ist, dass ich wirklich verkaufen muss, das ist ein bisschen ja man kann sagen ätzend, aber da kommt, kommt man nicht drum rum man muss es machen, Rebalancing, oder man
0: sagt eben, okay, mir läuft die Strategie aus dem Ruder. Das heißt, einfach mal wirklich auch nochmal für sich überlegen, okay, eine Strategie heißt auch äh, wirklich Rebalancing, ich muss mir da einfach wirklich regelmäßig auch die Zeit dafür nehmen, sei es jetzt einmal im Jahr, sei es irgendwie einmal im Quartal und äh, nochmal wirklich drauf gucken, ganz genau und auch wirklich hart, mir das vielleicht auch mal aufschreiben, irgendwie von wegen, welche Strategie möchte ich, welche konkreten Punkte sind mir da so wichtig und wie habe ich für so eine Aufteilung? Mhm. Apropos gut gelaufene Aktien, ich hätte jetzt mal den
1: Berkshire Hathaway nebenbei gegoogelt. Also die eine Aktie, die teure, ist bei 311.000 Dollar und die äh, kleine, also die gestückelte, ist bei 210 knapp. Und ihr könnt ja mal gucken, wie der gute Mann so performt hat, wenn hier mein Internetbrowser es tun würde die haben leider den Kurs nicht so lang, wie ich den gerne hätte, aber in den letzten drei Jahren hat hat er fast 50 Prozent gemacht, der gute Herr Buffett.
0: Können natürlich auch andere irgendwie Aktien mithalten, wenn ich mir so an die großen irgendwie gucke, irgendwie die zum Beispiel ich glaube Amazon und Apple, die auf einmal ja die Milliardenbewertung durchschlagen haben, aber wieder runtergefallen natürlich auch irgendwie und ähm es sind natürlich so einzelne Werte, aber natürlich auch irgendwie die, die großen Indizes, die sehr, sehr gut performt haben. Also ja auch irgendwie einen Weltindex, der in den letzten fünf bis, ja, in den fünf Jahren wirklich sehr, sehr, sehr gute Prozente hingelegt hat.
1: Ja, ich habe ja gesagt, Value ist in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen und ähm, das hat natürlich auch der gute Herr Buffett zu spüren bekommen. Das ist einfach so. Aber wer weiß, wenn die nächste Krise kommt, die nächste Rezession ähm, startet der vielleicht wieder durch und andere und performt out. Also das weiß man ja nie. Ist ja nun mal einfach so. Ähm, wobei der MSCI World, ich habe gerade mal geguckt, der, das ist der All-Country, glaube ich, der hat nur knappe 30% Prozent in drei Jahren gemacht.
0: Ja gut, aber natürlich ist er ja eine einzelne Aktie versus ein großer Index. Das ist natürlich dann nochmal äh, auch da die Frage, was ist genauer für einen irgendwie richtig und äh, was für eine Strategie verfolgt man irgendwie und ähm, ja, aber natürlich, deswegen ist es ja glaube ich auch so, so ein spannendes Thema für so viele, die einfach sich mit dem Thema auseinandersetzen möchten, weil sie sagen, oh Mann, das sind ja total ja viele Chancen mit dabei bei Aktien. Natürlich große, große Risiken, das auf jeden Fall. Man muss sich auch schon bewusst sein, was man denn da so macht. Um, aber ja, klar, wenn man so ein bisschen natürlich ein Händchen fährt, vielleicht ein bisschen Glück gehört, immer dazu, um, dass man zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen ist und sich dann dieses Unternehmen auch wirklich so entwickelt, wie man es vielleicht auch... Aber apropos apropos guter Riecher,
1: es macht ich habe zwar keine Kinder, aber viele um mich herum haben Kinder. Mal zu gucken, was die cool finden und was die so machen und haben und so an Konsumgütern ist auch eine gute Strategie. Mir hat mal ein Vermögens, aber mir hat mal ein, ähm, was war ja, Kapitalanlagestratege von einer Privatbank erzählt, das hat er auf der Bühne getan, war in einem Talk, dass seine Kinder jedes Jahr, ich glaube 1000 Euro, vielleicht waren es auch 500, ist egal, kriegen und in eine Einzelaktie investieren dürfen. Und dann wird die ein bisschen analysiert, so lernen die das halt. Und dann wird die ein bisschen analysiert und die erzählen, warum sie das kaufen wollen. Also damit geht es erstmal los. Und dann haben die natürlich im Depot Apple, Amazon, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da lief Abercrombie Fitch noch gut, Abercrombie Fitch, Inditex, also die Zara-Mutter. Lauter so ein Zeug haben die natürlich im Depot gehabt, weil das sind ja die Produkte, die sie kennen, die sie cool finden. Und das Gemeine an der Sache war, dass sie mit ihren Depots ihren Vater um Lenken geschlagen haben, weil die immer relativ früh auf die coolen Sachen gesetzt haben. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, bis das bei den Analysten und den Banken ankommt, dass da was cool und neu ist.
0: Und die haben immer die Sachen gekauft. Und das fand ich auch witzig. Vielleicht auch eine andere Art von Strategie, Kinderbefragungsstrategie oder so. Zusätzlich zu der Value-Strategie. Jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, okay, also die letzten Jahre waren einfach richtig, richtig gute Börsenjahre. Die Kurse gingen bei sehr vielen Aktien sehr nach oben. Du sprichst davon irgendwie natürlich, es könnte irgendwann demnächst mal wieder zu einer bisschen Rezession, Krise, wie auch immer man das nennen möchte, ja, kommen. Das heißt, wir wissen ja alle irgendwie, wenn wir in der Börse unterwegs sein wollen, müssen wir uns auf ein, auf und ab irgendwie gefasst machen. Aber die Frage, die mir dann oft gestellt, also oft gestellt wird, ist dann so, ja, woher weiß ich denn, wann ich jetzt kaufen soll? Ich meine, jetzt sind sie gerade so gut gelaufen, jetzt ist das alles so hoch bewertet. Da kann ich doch nicht jetzt einsteigen, ich muss doch noch warten.
1: Das haben aber alle vor drei Jahren gesagt, vor fünf Jahren, vor wann auch immer. Meine Antwort auf die Frage, wann soll ich kaufen, ist ganz klar, immer. Ich bin ein total großer Fan von fond und ETF-Sparplänen. Es gibt ja auch Einzelaktien-Sparpläne, wo man dann einfach monatlich Summe so X investiert, kriegt man halt wenn die Kurse hochstehen, weniger Anteile, wenn sie tief stehen, mehr Anteile, antizyklisches Anlegen ist das quasi wunderbar laufen lassen, passt. Weil es ist eben nicht möglich, den richtigen Zeitpunkt zu finden.
0: Wir können ja alle nicht in die Zukunft schauen. Ich glaube, das können weder ich noch du noch irgendwie Warren Buffett. Also der ist natürlich die Frage, was hat man so an, an Informationen in der Hinterhand irgendwie weit? Kann man auch wirklich so diese gesamten komplexen Zusammenhänge von der Weltwirtschaft irgendwie vielleicht einfacher irgendwie nochmal nachvollziehen, als zum Beispiel ich kann. Natürlich, das ist immer eine Frage, wie, wie kann man timen, kann man überhaupt timen, eher nicht. Und in kann man eben über sowas wie Sparpläne einfach gut einsteigen, sei es in Einzelaktien oder in ETFs oder in Fonds.
1: Ja, und ganz wichtig ist eben wirklich, wenn man von seiner Strategie und den Anlageprodukten, den Aktien, die man da kauft, überzeugt ist, dann, dass man denen auch treu bleibt, weil die ganz großen Konzerne, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, die wirklich auch krisenfest und nie pleite gegangen sind, auch nicht, die auch Weltkriege ja sogar überstanden haben, die schaffen auch die nächste Krise. Aber vielleicht ein junges Start-up oder ein Unternehmen, was eben schon ein paar Jahre alt ist und dann an die Börse geht mit einem wackeligeren Geschäftsmodell, das bricht vielleicht zusammen in der Krise. Das weiß man alles vorher nicht. So, also das heißt, man, braucht einen langen Anlagehorizont, sollte auf wirklich stabile Unternehmen setzen. Auch die können in Schieflage geraten, keine Frage, aber weniger häufig passiert das als bei den kleineren. Und dann muss man wirklich eben einfach diesen langen Atem haben und natürlich ab und zu die eigene Strategie auch hinterfragen. Also ich bin durchaus eben ja ein Fan von Rebalancing und sich da einmal im Jahr hinzusetzen und sich die Aktien dann alle nochmal anzugucken und eben diese wichtige Frage zu stellen, würde ich sie heute wieder kaufen? Und wenn das Nein heißt, dann raus. Und wenn es Ja heißt, dann wunderbar.
0: Also dein Tipp, sehr konsequent dabei bleiben. Mhm. Richtig schön stur.
1: Das können Frauen aber wunderbar bei der Geldanlage. Die bleiben ihrer Strategie viel länger treu, als es Männer tun. Also dieses Hin und Her und dieses höher, schneller, weiter und ständig die Favoriten wechseln, was Männer auch häufig tun, das ähm, liegt uns Frauen gar nicht so im Blut.
0: Ja, da gibt es tatsächlich also einige Strategien, die eben genau das besagen, dass äh, Frauen deswegen sehr, sehr gut an der Börse äh, agieren, weil sie eben ein bisschen sich vielleicht mehr Gedanken auch am Anfang zu der Strategie machen und auch einfach dabei bleiben, also wenn sie sich sozusagen einmal darauf festgelegt haben. Ich glaube, das Wichtige ist nur irgendwie, weil also ich habe mich ja auch, wie gesagt, lange mit dem Thema auseinandergesetzt, irgendwie, ja, was kaufst du jetzt irgendwie so, willst du jetzt irgendwie Aktienfonds, ETS, welche davon, welche Zusammensetzungen und man kann sich da ja ja, verlieren im Grunde genommen, dass also man sagt, man beschäftigt sich Wochen über Wochen damit, aber es geht ja darum, natürlich, man muss eine sehr fundierte Entscheidung für sich treffen, irgendwie sich konkret angucken, okay, was für eine Strategie möchte man verfolgen, was ist das richtige Produkt dann für einen, aber auch würde ich mal ins Tun kommen, also, weil das hat bei mir echt, soll also ich auch, ich glaube, ein halbes Jahr, gedauert. ich, gesagt, ey, komm, ich kann mich noch dreimal im Kreis drehen irgendwie, aber ich muss da endlich mal anfangen und dann, nur dann weiß ich auch, wie es irgendwie läuft und ich glaube, das ist auch das Wichtige daran, sich ja, fundierten Entscheidungen machen, loslegen und dann, wie du sagst, regelmäßig drauf gucken und sagen: Okay, gut, war das vielleicht die Aktie, der ETF, den ich jetzt nochmal kaufen würde und dann da ähm, ja, dabei bleiben oder auch immer verkaufen?
1: Genau, aber dabei sollte man sich nicht ähm, wirklich von, von der Kursentwicklung, also wie gesagt, langfristig und deswegen sollte man sich von der Kursentwicklung nicht ins Boxhorn jagen lassen. Also, wenn ich einen, einen DAX-ETF kaufe, weil ich auf die deutsche ähm, Industrie setzen will, wobei da ist eigentlich der MDAX der bessere. Äh, egal, also ich kaufe einfach irgendeinen ETFs auch egal welchen, und sagt dann nach einem Jahr, oh, der ist jetzt 20% im Minus, gibt ja schon mal schlechte Börsenjahre, wir haben es letztes Jahr ja erlebt, als der DAX 18% ähm, im Minus lag, in, äh, in Jahresfrist, und dass man dann aber nicht sagt, oh, der ist 20% im Minus, ich stecke aus, das ist der falsche Gedanke, sondern dass man sich den anguckt, den DAX, das ETF, und sagt, würde ich es jetzt zu diesem Kurs und zu dem was aktuell an den Märkten passiert, was aktuell in den Unternehmen passiert, wieder kaufen. Das ist ganz wichtig, dass man da weil man ja langfristig denkt, man denkt ja nach vorne und nicht nach hinten.
0: Du hast wir haben ein bisschen drüber gesprochen, das ganze Thema, wir müssen ja irgendwie bis auf dem Laufenden bleiben. Also vor allem, wenn ich natürlich in Einzelaktien irgendwie investiere, muss ich irgendwie wissen, wie steht gerade der Markt, wie steht das Unternehmen, was passiert da so. Was sind für, für dich die wichtigsten Infos oder die wichtigsten Informationsquellen? Vielleicht ist es jetzt eher so, ich muss wissen, was ein Analyst sagt, oder muss ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Tageszeitung lesen? Oder was sind so da die die Medien, wo du sagst, da kann man sich einfach wirklich sehr gut informieren über das ganze Thema?
1: Und in den Wirtschaftsteil der Tageszeitung zu lesen, ist glaube ich nie eine schlechte Idee. Ich würde auf jeden Fall nicht so weit gehen und einen Google-Alert zu meinem Unternehmen einrichten, weil da wird man zumindest bei den ganz großen Werten aus dem DAX wahrscheinlich wahnsinnig ähm, vor lauter Alerts. Ja, auch das hängt natürlich immer ein bisschen mit der Strategie zusammen und wie, wie, wie langfristig man ähm, investiert. Wenn man sehr langfristig investiert, muss man ja nicht jeden Tag die kleinste Kursbewegung und die kleinste Nachricht mitkriegen. Ähm, auf die Quartalsberichte zu schauen, es sind ja nur vier, Quartal eben ähm, ist sicher eine gute Idee, die ähm, Berichte rund um die Hauptversammlung einmal im Jahr sich durchzulesen, auch gut. Ob ich so weit gehen würde, die Bilanz selber zu lesen, weiß ich nicht. Kommt eben auch immer wieder so ein bisschen auf die Strategie an, ist aber grauenvoll langweilig.
0: Ich wollte gerade sagen, die Bilanz zu lesen, ich habe es mal im Studium gemacht.
1: also das ist Ja, Sie sind ein bisschen auf Infotainment mittlerweile gekommen, also es gibt jetzt schon Vorworte, die man wirklich lesen kann, aber das war es dann meistens auch. Ähm, ja, ähm, und mal zu gucken, was sagen die Analysten von Zeit zu Zeit, ist auch keine schlechte Idee. Ähm, aber man muss sich da auch nicht wirklich verrückt machen lassen von dem täglichen hin und her an der Börse. Man sollte halt, wenn, bevor man investiert, sich gut informieren. Und dann ist es aber irgendwann auch mal gut. Also wenn es langfristig sein soll zumindest. Wenn es ein kurzfristiger Zock ist, dann muss man den Google Alert eben. Aber so überregionale Tageszeitungen sind gut. Es gibt natürlich Internetportale wie On Vista, wo man viel findet. Da kann man schon sich einiges an durchlesen. Aber man muss auch nicht immer alles wissen.
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Geschmack drauf an, was man auch für einen Lesestil gerne hat oder Schreibstil gerne liest irgendwie. Das ist ja auch da wirklich so unterschiedliche Sachen, die man irgendwie findet.
1: Ja, es gibt ja auch Wirtschaftsmagazine, wer gerne Print liest. Es gibt ja auch eine Wirtschaftszeitung in Deutschland, wenn man es ein bisschen trockener und mehr will. Und man kann eben einfach auch im Internet nach Blogs schauen oder... Es gibt Wikifolio, wo bestimmte Leute Branchen-Wikifolios angelegt haben und wo ganz viel kommentiert wird. Also man kann das wirklich in einer ziemlichen Tiefe ähm, angehen, das Ganze. Und dann eben Online-Print, das muss jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden. Das ist auch wieder so ein Faktor Zeit, wie viel will man sich damit wirklich beschäftigen.
0: Ja, das ist natürlich immer so die Frage. Du warst ja langjährige ähm, Chefkorrespondent und Börsenexpertin für das Handelsblatt. Du bist da jetzt, wie du schon erzählt hast, selbstständig, auch als Journalistin dabei. Ähm, du bist Moderatorin, du hast mehrere Bücher geschrieben über das ganze Thema Psychologie von Anlegern, Investmentstrategien etc. Das heißt, du bist wirklich ja seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv in dem ganzen Branche. Du hast ja wirklich ein unfassbares Know-how aufgebaut. Und wie ist es denn für dich so, wie du es auch irgendwie vielleicht äh, mitbekommen hast, so die letzten Jahre, was hat sich denn da so verändert? irgendwie? Gibt es irgendwie eine Aktienkultur die sich verändert hat? Gibt es Strategien, die jetzt sich verändert haben? Oder sind die immer gleich geblieben? Oder ist da irgendwie was total Neues dazugekommen? Oder wie hat sich das denn so in den letzten Jahren so entwickelt?
1: Also ich hätte gedacht wirklich, dass diese Null- und Niedrigzinsphase zu einem Umdenken führt und zwar schon vor längerer Zeit zu einem Umdenken geführt hätte. Und ich habe das Gefühl, das passiert erst jetzt so in den vergangenen Monaten. Und jetzt vor allem, wo klar ist, dass das Theater weitergeht ohne Zinsen. Ich hätte gedacht, dass die Aktionärszahlen viel stärker hochgehen, aber es sind ja kaum. Es geht immer ein bisschen weiter hoch, aber es ist ja alles viel zu wenig. Jeder Siebte in Deutschland hat, glaube ich, mittlerweile Einzelaktien oder Fonds. Das stimmt aber auch nicht ganz. Das ist eine etwas schräge Statistik, weil in jeder Lebensversicherung ist ja so ein Mühe an Aktien drin und in vielen Rentenprodukten ist ein bisschen was drin. Das heißt, viele, die angeben, ich habe keine Aktien, haben aber eine Lebensversicherung, in der natürlich doch ein klitzekleiner Anteil Aktien ist. Das sagt man jetzt auch so. Aber Einzelaktien und Fonds ist es halt eine Katastrophe. Es kommt langsam ein Umdenken. Was ich ganz toll finde, es kommt ein Umdenken bei den Frauen. Ich bin ja bei euren Afterworks dabei und überhaupt bei euch ja in der Initiative dabei. Ich habe jetzt auch mal Seminare mit der Deutschen Börse für Frauen gegeben und war gerade auf der Her Frauen Frauenkarrieremesse, aber ich war da eben auch mit dem Geldanlagethema, auch einige andere. Und das Interesse steigt. Und das ist mehr als noch vor ein oder zwei Jahren. Und ich habe auch das Gefühl gehabt im Frühjahr, dass auf der Anlegermesse in West, in Stuttgart, das ist ja die Größte in Deutschland, mehr Frauen waren als in den Jahren zuvor. Das finde ich super, weil, weil da muss was passieren und Frauen haben ja noch einen viel größeren Nachholbedarf als Männer. Aber insgesamt muss in diesem Land an der Aktienkultur was passieren. Nur, wir haben einen Finanzminister, der stellt sich allen Ernstes in die Bild am Sonntag oder lässt sich da zitieren, dass er das Geld auf dem Sparbuch-Girokonto hat. Da kriege ich die Krise. Der hat früher schon das in anderen Interviews gesagt und hat auch schon mal gesagt, dass er sich für Aktien nicht besonders interessiert. Da könnte ich schreien. Aber gut, es ist eben so. Es wird in Deutschland leider nicht gefördert, das ist in anderen Ländern anders und die haben dann natürlich auch gleich eine bessere Aktienkultur. Wir können da natürlich jetzt gemeinsam weiter für trommeln und hoffen, dass es besser wird. Aber dass wir mal die
0: 20%-Marke überspringen, hm, glaube eher nicht. Aber gibt es da irgendwie von den Strategien dann, was sich verändert hat, oder ist es auch eher gleich geblieben? Weil ich meine, also, wie du meinst, also die Aktienquote selbst, die ist ja wirklich seit seit. Jahren irgendwie einigermaßen gleich geblieben. Da tut sich so ein bisschen was. Und ich meine, wir sehen es ja natürlich auch mit den Finanzheilen irgendwie, dass wir wirklich auf sehr großes Interesse stoßen. Also das ist äh, super und wir freuen uns da riesig drüber. Und das ist ja auch, dass wir uns erst, das ist erst, aber ich persönlich mich ja auch irgendwie seit dreieinhalb Jahren intensiv mit dem Thema auseinandersetze, Das ist auch ja noch nicht so unfassbar lange irgendwie. Ähm, Gut, ich bin jetzt, ich bin 32, also ich habe so mit Ende 20 irgendwie damit angefangen und natürlich so die Frage irgendwie, ab wann interessiert man sich für das Thema? Ich glaube, je früher man so ein bisschen rangeführt wird und auch so die Angst genommen wird und einfach mal also dieses Wissen aufbauen kann, desto leichter fällt es einem überhaupt irgendwie da ranzugehen. Das ist ja auch, wo, wofür wir ganz viel uns irgendwie einsetzen, dass wir eben auch dieses ganze Thema... Ja, leichter, verständlicher machen, dass wir sagen, wir nehmen die Angst, wir zeigen, wie es geht. Wir haben so einen Podcast, wir machen das auch irgendwie mit Social Media, wo man einfach nochmal ganz andere, ja, die Inhalte sind ja gleich, aber es trotzdem irgendwie anders aufbereiten kann. Ich glaube, das hilft wahnsinnig viel. Aber trotzdem, natürlich gibt es noch genügend andere, die sich eben nicht mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, da sind wir fleißig mit dabei aufzuklären und äh, zu zeigen, dass es auch gar nicht so kompliziert ist. Ja, das finde ich auch echt wichtig, weil wir haben ja auch kein wirkliches, also in Baden-Württemberg gibt es das
1: jetzt, aber kein Schulfachwirtschaft und ähm, man kommt ja an diese Begriffe, was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe? da fehlt es ja wirklich an Basics und es gibt, ich weiß gar nicht, von wem das war, ich glaube, es war sogar Bankenverband oder Bundesbank, meine eine Umfrage, wie viele Deutsche wissen, was eine Rendite ist und das berechnen können und äh, ich habe die Zahl leider jetzt nicht im Kopf, aber es war weniger als jeder Zweite, der das könnte oder auch definieren konnte, was Rendite ist und ähm, das ist natürlich echt erschreckend und äh, wir laufen einfach auch auf ein Altersarmutsproblem zu, das ist, glaube ich, in den Köpfen mittlerweile angekommen ähm, dass, es auch wirklich, dass Altersarmut droht, dass man privat vorsorgen muss. Aber viele und leider auch viele Frauen ähm, tun trotzdem nichts. Oder tun, ja, das Falsche ist jetzt auch nicht ganz richtig, irgendetwas zu tun bringt ja schon was. Aber besser wäre es natürlich auch, die Aktienquote entsprechend mal ein bisschen hoch zu jatzen, damit man mal ein bisschen Rendite einfährt. Weil es ist so, und das war übrigens auch in Zeiten von Zinsen so, dass langfristig Aktien die höchste Rendite abwerfen. Auch als es noch 6 oder 7 Prozent Zinsen gab, waren Aktien langfristig besser. Und das vergisst man natürlich dann gerne und redet immer nur über die Zinsen und will wieder Zinsen haben. Aber auch wenn wir wieder Zinsen haben, werden Aktien langfristig besser sein. Und deswegen so ein bisschen muss einfach sein. Je nach Risikoneigung natürlich, je nach Zielen im Leben, das ist natürlich auch eine sehr individuelle Sache, ob man jetzt ähm, 30 Prozent seines Vermögens oder 80 an der Börse investiert. Wobei bei mir jetzt auch nicht 80 Prozent meines Ber Vermögens an der Börse sind, aber meines Depots. Also sind in Aktien. Ähm, aber das ist so ein, daher ist, glaube ich, so ein bisschen steter Tropfen, hüllt den Stein. Und ich glaube, wir müssen den Leuten einfach mit dem Thema auf die Nerven gehen, dass sie es begriffen haben. Also die Überzeugungsarbeit habe ich jetzt lang genug geleistet und meine ganzen Kollegen tun das und ich weiß, viele Fondsmanager, die auch auf jeder Messe rumspringen, die auch manchmal sagen, es ist zu verzweifeln.
0: Das heißt, im Prinzip, glaubst du, die letzten Jahre hat sich eigentlich nicht so viel getan, wie sich aus deiner Meinung auch hätte tun müssen, vor allem wegen dem ganzen Umfeld, Niedrigzinsen etc.
1: Aber was ich übrigens, du hattest ja auch noch nach der Veränderung gefragt, sorry, das habe ich ganz vergessen zu beantworten, ähm, was natürlich eine absolute ähm, ja, eine Revolution ist, ja doch, es so ist eine Revolution, ist natürlich äh, die börsengehandelten Indexfonds, also die ETFs. Das hat die ähm, Geldanlage natürlich schon, ähm, schon sehr verändert. Die gibt es jetzt, ich weiß gar nicht seit wie lange, 20 Jahre in Deutschland oder so, das müsste ziemlich genau hinkommen, ne? Und ähm, das ist halt wirklich, ähm, weil sie halt so günstig sind, weil sie so ein einfacher Zugang zum Markt sind, ähm, eigentlich auch leicht zu erklären sind, das ist natürlich schon eine Revolution. Ähm, und ähm, da vielleicht ist das auch ein bisschen der Hebel, wobei 20 Jahre und die Aktienquote ist immer noch unten. Ich will ja natürlich auch kein mit dem Thema auf die Nerven gehen, um Gottes Willen, aber ich habe halt manchmal so das Gefühl, ähm, dass man die Leute auch zu ihrem Glück zwingen muss. Und ähm, mit so neulich so ein nettes Bild ähm, auf der Messe hatten wir das auf der Her Career, wie man dann so ein bisschen das Thema in seinen Alltag so ein bisschen normaler macht. Und mein Gott, man geht so oft mit Freundinnen abends was trinken oder Kaffee trinken. Warum nicht einfach mal sagen, so und einmal im Monat unterhalten wir uns über Geldanlage und nicht über. Unsere Kerle, unsere Kinder, unsere neue Handtasche, sondern einmal im Monat wird über Geldanlage geredet, dass es mal normaler wird.
0: Könnten wir mal so eine Challenge starten? Wenn du als Zuhörerin jetzt halt irgendwie Lust drauf hast, äh, schnapp dir am besten ein paar Freundinnen, Freunde, Familie, Partner, wie auch immer, und äh, fang einfach mal an, darüber zu sprechen und ähm, sich auszutauschen. Das hilft wahnsinnig viel. Das äh, weiß ich auch aus meiner privaten. Ja, sag einfach, dass es unwassbar wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen, dass es normaler wird, dass sich alle damit ein bisschen identifizieren können, dass man auch wirklich loslegen kann. Ja, Jessica, wir haben jetzt schon ganz viel über Aktien und Aktienstrategien gesprochen. Magst du mal so ganz am Schluss irgendwie so deine Tipps, die du jetzt jedem mitgeben möchtest, die trotzdem sagen, ja, ich will trotzdem in Aktienstrategien, also in richtige Einzelaktien investieren? Was ist so die zwei, drei Punkte, die man auf jeden Fall als Tipp von dir mitnehmen sollte?
1: Also auf jeden Fall keep it simple. Nicht zu kompliziert die Strategie, ähm, vor allen Dingen nicht als Anfänger wählen, ähm, viel lesen, sich viel angucken zu einer Strategie ähm, und dann äh, häppchenweise anfangen und ähm, ja, also ich, wie gesagt, warne immer ein bisschen vor den Einzelaktien, auch wenn sie mir so viel Spaß machen ich würde dann auch empfehlen, trotzdem auch, wenn man sich für so eine Strategie entschieden hat, sich vielleicht auch mal die Fonds und die ETFs anzuschauen, die es dazu gibt. Vielleicht auch einfach nur, um sich von den größten Werten inspirieren zu lassen. Ja, und nicht alles auf ein Pferd setzen, aber das ist ja sowieso klar bei der Geldanlage, Risiko breit streuen über viele Einzelaktien, viele Branchen, viele Länder, vielleicht auch über mehrere Strategien, finde ich auch immer eine ganz gute Sache, weil das Beispiel Value zeigt es, es läuft nicht immer alles gleich gut und zu jeder Zeit. Es ist eine tolle, es kann eine tolle Strategie sein, aber jede Strategie hat ihre Zeit und manchmal muss man Durststrecken überleben. Und das sollte man sich vorher genau überlegen, was man da tut.
0: Ja, dann herzlichen Dank dafür. Ich werde mir auf jeden Fall das Thema auch noch ein bisschen genauer angucken und ich habe nämlich beschlossen, dass ich nächstes Jahr von meiner Steuererklärung, wenn ich da Geld zurückbekomme, dass ich das in Einzelaktien stecken werde. Und bis dahin habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Äh, ja, das überlege ich mir jetzt noch ein bisschen. <lacht> Mal ich melde es noch ein bisschen die Strategien und überlege mir so ein bisschen, ähm, was für mich ist. Aber es ähm, ist nicht, also ich möchte auf jeden Fall auch in Aktien irgendwie äh, investieren, die ich irgendwie also ein bisschen nachvollziehen kann. Also die, wo ich irgendwie sagen kann, ich, ich kann mit den Produkten auch so ein bisschen was anfangen. Also ich glaube, wenn ich so überhaupt gar nichts damit anfangen kann, das hat noch die tollsten Kennzahlen und ich folge irgendeiner tollen Strategie oder sowas, aber dann stehe ich da, glaube ich, nicht so ganz dahinter. Ich denke, also für mich persönlich muss es, glaube ich, eine Kombination sein irgendwie zwischen, okay, was macht Sinn auch von den Kennzahlen her, ähm, aber womit kann ich mich auch so ein bisschen identifizieren?
1: Also meine Lieblingsaktie ist ja, das habe ich schon oft verraten, ähm, auch, glaube ich, bei euch auf der Bühne schon, ist ja Louis Vuitton weil ich die Taschen auch so liebe. Und da besteht ja der Konzern nicht nur aus Louis Vuitton, sondern aus ganz, ganz vielen Marken. Ähm, heißt ja auch Louis Vuitton Moyer Hennessy, LVMH. Ähm, also gibt auch noch Shampoos und was auch immer, Cognac und tausend Marken. Die läuft sensationell. Da habe ich einen guten Griff mitgetan. Ähm, aber das ist so ein Glücksgriff gewesen, ehrlich gesagt. Aber ich habe irgendwann mal gedacht, ähm, kannst das Geld ja auch muss ja nicht jemand in den Laden schleppen. kannst es ja auch mal ähm, in den Konzern stecken. Das war eine ganz gute Idee. Das klappt aber, glaube ich, auch nicht mit allem, was man toll findet.
0: <lacht> Klar, ich denke, das ist äh, schon so eine Sache irgendwie. Ne? Bei aller Strategie irgendwie, man muss so ein bisschen Begeisterung für haben wahrscheinlich.
1: Ja, das war in dem Fall ja gar nicht, das war ja mein Spielgelddepot. Das war in dem Fall, hatte das mit Strategie relativ wenig zu tun. Ich hatte das einfach mal für eine tolle Idee gehalten. Das hat auch geklappt, Es hätte auch voll in die Hose gehen können.
0: <lacht> genau, oder vielleicht, äh, ja. Da hat man vielleicht, immer das, weiß ich nicht, Weihnachtsgeld oder halt doch die neue nächste Steuererklärungsrückzahlung. Also das ist ja, ja irgendwie das, das Geld, mit dem ich irgendwie nicht rechne. Und das habe ich letztes Jahr für den Urlaub ausgegeben und vielleicht stecke ich es einfach mal in eine Aktie oder in Aktien
1: Das finde ich eine super Idee. Man kann es ja auch halbieren. Man kann ja auch sagen, man macht immer die Hälfte von der Steuererstattung die Hälfte vom Urlaubsgeld, die Hälfte vom Weihnachtsgeld kommt immer an die Börse. Kann man auch drüber nachdenken hat den Vorteil, dass man dreimal im Jahr investiert.
0: Einmal das und es ist natürlich auch so, dass es das nicht so viel Geld ist, dass man jetzt irgendwie äh, direkt irgendwie ansparen muss, sondern es ist halt, ähm, dass man sich äh, anfängt, ein bisschen traut und dass man sich ja so ein bisschen ja, leichter tut vielleicht mit. Gut, wunderbar. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ganz viel Input zum Thema Aktienstrategie. Ich schaue mir das Thema auch persönlich noch mal etwas genauer an. <lacht> Vielen lieben Dank für deine ganzen äh, ja, Tipps und Tricks und wie du das so machst. Ja, ich denke, es ist immer so eine Sache ne? Also riesen, ja, das existierend und äh, ich äh, verstehe vollkommen, ähm, dass man davor warnt auch, aber ich kann auch äh, total nachvollziehen, dass es einfach ein wahnsinnig spannendes Vehikel ist, um ähm, ja einfach sein Vermögen zu mehren und da wirklich auch ähm, eben in, in Einzelaktien geht. Auf jeden Fall. Man kann es ja auch, man kann ja das eine tun,
1: ohne das andere zu lassen. Man kann ja auch einfach, so wie ich es mache, ähm, ein langfristiges Depot haben und ein, ich nenne das immer Spielgelddepot, was aber nicht heißt, dass ich da spiele und zocke, sondern einfach, dass da mal so Einzelaktien, mal so so spontane Ideen drin landen, ähm, wenn das andere einer total sturen ähm, Strategie folgt. Das kann man ja auch so machen. Also das ist ja alles möglich. Oder man sagt, 10% des investierten Geldes geht in Einzelaktien, 90% breiter gestreut. Oder halbe, halbe, ist ja auch egal, aber auf jeden Fall, man kann es ja auch kombinieren.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall unfassbar viele Strategien. Es gibt unfassbar viele Aktienstrategien und die man natürlich dann halt für sich selbst in deine eigene Strategie nochmal anpassen ähm, kann und wie auch immer man das dann wirklich halt für sich für richtig empfindet. Damit hoffe ich, dass es dir Spaß gemacht hat, zuzuhören. Ähm, wir freuen uns immer, wenn du uns äh, einen Kommentar da lässt und wenn du uns auch mit einer Fünf-Sterne-Bewertung äh, hinterlässt, damit wir einfach ja möglichst viele Frauen erreichen und dieses Thema einfach noch ein bisschen präsenter ist. Damit danke Jessica und vielen Dank fürs Zuhören.